0: 23 Bursa people And now in Season six, season six. Seven. Presented by 6B47 seven. By 6B47 Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 6 ist Günther Fock, Vorstand der Machfelder bank die heuer den 150. Geburtstag begeht. Für Günther würde mein Podcast-Motto Börse, Sport, Musik und mehr übrigens ebenfalls perfekt passen. Lieber Günther, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Einen
1: wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich. 150 Jahre ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja? Ja. Gratulation an die Bank. Dankeschön. Mit der Geschichte werden wir nachher noch ein bisschen weiter plaudern. Und ich habe dich auch anmoderiert. Börse, Sport und Musik, mein Motto, meine Motti, keine Ahnung, ob das die Mehrzahl ist, würde für dich auch perfekt passen. Aber Karriere- und Werdegang-Podcast, du bist seit 1999 in der Machfelder Bank das war damals noch, glaube ich, die Volksbank Machfeld, aber mich interessiert, wird es bei dir begonnen und wie bist du überhaupt zur Bank gekommen, was war die Entscheidung dazu?
1: Ja, genau. Ähm, ja, Wie hat es begonnen? Begonnen hat es, wie bei den meisten, mit der Matura.
0: Ja, habe ich auch noch gerade noch <lacht> geschafft. So im zweiten Versuch habe ich die dann, also, ja genau. Wie
1: ist es ist genauso gegangen, nach der Matura steht man da und denkt sich, okay, und was machen wir jetzt? Ja. Ähm, die Entscheidung war bei mir damals, äh, gehe ich eher in die musikalische Richtung oder mhm. schlage ich die, die wirtschaftliche Richtung ein. Äh, es hat sich dann im Zuge meines Studiums der äh, Konzertfach Klarinette am Konser Konservatorium der Stadt Wien äh, ergeben, dass ich das doch nicht als Berufsziel wählen werde, sondern eher Richtung äh, Bank meinen Karriereweg einschlagen werde. Ich habe dann kurz... Bei der Babak gearbeitet, mhm. sechs Monate lang. Und bin dann zur Sparkasse Machfeld äh, nach Gensendorf gewechselt, mhm. die damals äh, gerade von der Bank Austria übernommen worden ist. Also damals okay. noch Z. Mhm.
0: die Mit dann, den schönen Kugeln, ne, die waren, genau, die waren genau. super im Stadtbild. Die dann in e weiterer e Folge warte.
1: mit der Länderbank fusioniert hat, ja. Bank Austria geworden ist. Und ähm, meine Frau ist äh, 1997 zur Volksbank gewechselt. Und nachdem die Bank damals auf Mitarbeitersuche war und bei der Bank Austria es sich so ergeben hat, dass ich höchstwahrscheinlich nach Wien wechseln hätte sollen und ich das nicht unbedingt gewollt habe, hat sie dann ein Gespräch ergeben, wo die, die Volksbank damals auf mich zugekommen ist und, und mich gefragt hat, ob ich nicht wechseln möchte. Und 1999 mhm. bin ich dann zur damaligen Volksbank-Machfeld oder machfelder volksbank Mhm. Gewechselt.
0: Und jetzt hake ich da ganz kurz ein für die Hörerinnen und Hörer, die Machfeld jetzt geografisch nicht ganz einordnen können. Bitte mal ein paar Worte dazu. Ja, das
1: Machfeld äh, ist äh, im Osten begrenzt durch die Mach mhm. und im Süden durch die Donau und im Westen im Prinzip von Wien. Mhm. Und äh, nördlich davon ist das, ist das Weinviertel. Ich sage immer, das Machfeld beginnt im Norden ungefähr bei Gensendorf und geht eben von, von Wien bis zur Donau und, und darunter, äh, Grosenzersdorf, Ort an der Donau.
0: Wunderschöne Gegend in Niederösterreich. Flachwindig. Ja, Flachwindig. <lacht> viele genau. Windräder. Genau. Und du bist dann seit 1999 dort, wolltest du unbedingt die Millennium-Umstellung IT machen, nehme ich an, gell? Das ist, frage ich viele Gäste, die, aber okay. Wie ist es dann weitergegangen bei dir? Das ist ja dann, äh, auch, Du hast Ort genannt, hast dort was eröffnet oder so. Ja. Ja.
1: Ich war äh, in meiner ganzen äh, Bankkarriere immer im Kundengeschäft tätig und bin auch in der in der Volksbank damals, wenn wir begonnen, in der Finale Straßhof. Genau.
0: Liebe Grüße an den Thomas Schneidhofer, ich weiß nicht, ob er Kunde ist, aber er ist eine, eine Legende am Wiener Kapitalmarkt und kommt aus Straßhof. Ja, genau. ja, danke. Ja.
1: In Stashof war ich circa drei Jahre. Dann hat sich ergeben, dass wir in Ort an der Donau eine Filiale eröffnet haben. Mhm. Damals hatten Banken noch Filialen eröffnet. Genau. Und ich hatte damals die schöne Aufgabe, die Filiale dort neu aufzubauen. Ist eine wahnsinnig spannende Tätigkeit, weil man 2002 war, dass äh, die Filiale am ersten Tag aufsperrt mit null Kunden und null Geschäft und sich überlegt, okay, und was
0: tun wir jetzt? Da passt das Wort Vorstand gut, da muss man vor der <lacht> Filiale stehen, um die Kunden rein zu, also der, der da vorstand irgendwie. Ja, ja genau.
1: Also, die, man bekommt dadurch aber auch ja. eine besondere Beziehung zu seinen Kunden, weil man ja. wirklich jeden einzelnen Kunden akquiriert, der dann Kunde in der Filiale wird. Ja, diese Filiale habe ich geleitet von 2002 bis 2000 12, glaube ich, mhm. oder 13, sowas ähm, Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich äh, die Filiale dafür übernehme. Die Filiale Grosensersdorf ist somit darf, sind unsere zwei mhm. größten Filialen. In der Anfangszeit habe ich nach Grosensersdorf und Ort an der Donau gemeinsam geleitet. Dann habe ich Ort abgegeben und nur mit Grosensersdorf geleitet. Das war für circa acht Jahre äh, wir haben, also wir hatten damals elf Filialen und über den Filialleitern einen, einen Geschäftsstellenbereichsleiter. Mhm. Diese Position ist dann frei geworden und ich bin in die Geschäftsstellenbereichsleitung gewechselt oder Bereichsleiter mhm. geworden. Ja, und 2022, also Ende, Ende 21 hat sie dann die Gelegenheit ergeben, nachdem bei unserem Marktvorstand das Mandat abgelaufen ist und er sich entschlossen hat, die Bank zu verlassen, bin ich im Dezember 21 dann gefragt worden, ob ich interimistisch in den Vorstand wechselt und mhm. einen Dreiervorstand bilde. Und seit Juli 2022 sind wir jetzt ein Zweiervorstand und ich bin Marktvorstand in der Machfelder Bank.
0: Klingt sehr, sehr, sehr spannend und du hast groß Enzersdorf erwähnt. Mein, also mein Unternehmen arbeitet mit Essling zusammen und ist ja direkt benachbart und habe ich immer wieder Bezugspunkt auch zur Machfelder Bank und ihr habt da auch Bänke stehen, glaube ich so. Wo man sitzen kann drauf. Ja, richtig. Das, das ist, ist so ein, eines unserer eine, die, Werbemittel. Die, immer genial, ja. ja, dass es das gibt. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen. Ihr habt, das ist ein Grund einfach auch, dass ich dich sehr interessiert eingeladen habe, eben die Tangente mit groß mit Essling, aber vor allem natürlich die 150 Jahre, die das Institut heuer begeht. Das heißt 1873, die ersten Wurzeln. bitte auch da um einen kurzen zeitlichen Abriss dieser 150 Jahre. Ja,
1: die Merkfeldt-Bank hat verschiedene Wurzeln. Ende des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene Vorschuss- und Gewerbekassen gebildet, im Prinzip aus Firmen oder, oder auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die sich zusammengetan haben. Und die älteste Wurzel eben ist eben die Vorschusskasse Grosenzerdorf, mhm. die 1873 gegründet okay, wurde. Okay, schön. Ja. Im Laufe der Jahre haben dann die, diese Vorschusskassen sind da zusammengelegt worden, und im, circa in den 60er Jahren äh, ist dann die, die, diese Bank der, dem Volksbankensektor beigetreten und hat seither als, als Volksbank-Machfeld und in weiterer Folge dann als Machfelder Volksbank äh, für mir bis 2016, mhm. wo ja. wir dann ja, genau. einen anderen Weg eingeschlagen haben.
0: Und jetzt habe ich eine Frage. Ich bin, äh, habe auch in einer Sparkasse gearbeitet, in der ersten, die war damals noch eine Sparkasse und die wurde erst dann zur Bank. Die gibt seit 1819, ist noch eine Spur älter, Vorschusskasse habe ich überhaupt noch nie gehört. Ist das ein anderes Wort für Kredit oder was heißt Vorschusskasse ungefähr? Das ist doch, dieser Eigenname ist für mich völlig neu gewesen jetzt.
1: Ja, das äh, hat seinen, äh, seine Begründung darin, dass vor allem Landwirte oder auch Gewerbetreibende, die halt ein stark saisonales Geschäft haben, äh, sich irgendwann einmal überlegt haben, wie können wir das äh, besser nutzen. Es gibt mhm. Phasen, wo halt starke Liquidität reinkommt, wenn die Ernte verkauft wird. Ja. Und es gibt Phasen, wo Liquidität gebraucht wird, äh, wenn angebaut wird oder im Prinzip eigentlich das restliche Jahr. Mhm. Und damals äh, sind eben Genossenschaften gegründet worden, wo äh, der Sinn der Genossenschaften war die Förderung der Mitglieder, mhm. das heißt diese Liquiditätswälden äh, auszugleichen, wo man halt äh, Vorschuss bekommen hat und das mit seinen Erntegeldern dann zurückbezahlt hat.
0: Habe ich ihn etwas so erwartet, aber danke für die Präzisierung. Also irgendwie eine Agrarbank kann man kann man kann man auch sagen. Ähm, diese 150 Jahre werden wir heuer nämlich auch noch ein bisschen gefeiert werden. Ihr seid auch dem Bankenverband beigetreten, das wird jetzt keine Feiermaßnahme sein, aber, glaube ich, schon ein, ein wesentlicher Punkt bei einer unabhängigen Bank, wie ja. ihr das seid. Ne? Um,
1: ja, das ganze heurige Jahr steht unter dem Zeichen der, der Feier, das ist 150 Jahre Jubiläums. wir haben Einerseits äh, sind wir... Lassen wir von einem Historiker die, die Geschichte der Bank aufarbeiten. Das wird in Form eines Buchs oder einer, einer mhm. größeren Broschüre erscheinen. Der mhm. äh, Historiker hat die gesamte Geschichte aufgearbeitet. Äh, wir begehen die, die Feier mit vier Filialevents, die an mhm. die unseren Filialstandorten stattfindet werden und mit einem Festakt, der dann im Oktober stattfinden wird in der Wirtschaftskammer Gänsenloft. Sehr schön.
0: Na, da freue ich mich drauf. Da wird man sicherlich auch noch einiges mitbekommen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist natürlich im Börse-Podcast auch. Du hast bei der BABA gearbeitet, die ist jetzt an der Wiener Börse. Das ist mal ein Bezug. Was mich interessiert, Niederösterreich, gibt es da sowas wie einen Local Bias, einen Home Bias der, der Kunden, die, die auch Aktien kaufen wollen, kaufen die gerne EVN oder einen Flughafen oder eine Agrana oder sowas, oder fällt das nicht so stark auf? In Oberösterreich ist die Föstalpine einfach der King.
1: Nicht wirklich. Ja. Ich sage immer, ja, in Lebelsdorf ist vielleicht das Thema Agrana sicher ja, genau. marketingmäßig stärker vertreten. Als auch viele
0: Mitarbeiter, ne, die dort arbeiten, ne? nehme nicht ich an mehr Unter Weiten nicht mehr so viele wie früher, ja. Aber, ja.
1: aber ja, natürlich immer noch. Und der Standort ist natürlich für die Gemeinde äh, Lebelsdorf sehr wichtig. Ja. Ähm, sonstige Local Player haben immer gefehlt, also börsennotierte Unternehmen haben immer gefehlt keine. Ja. Äh, Flughafen Wien ist wahrscheinlich einer der nähersten, Wienenergie, Energie, aber das ist jetzt kaum ein Kaufargument für unsere Kunden. Was wir schon merken, ist, dass eine Kundenschicht schon wert liegt, dass österreichische Aktien vertreten sind, dass die großen Player aus Österreich in einem Fonds zum Beispiel vertreten sind.
0: Okay. Und wie läuft das bei euch? Wenn ich jetzt zum Beispiel Wertpapierkunde werden will und sage, okay, ich wohne jetzt im Machfeld, ich mag dort auch meinen lokalen Ansprechpartner haben. Wie kann ich da, möchte einen kleinen Call to Action einbauen? Da gehe ich in die Filiale hin und, und frage danach oder, oder zuerst über die Homepage Termine ausmachen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ja, natürlich, die Filialen sind mhm. der klassische Anlaufpunkt für alle Kundenanfragen. Es, wir haben auch in jeder Filiale ausgebildete Kundenberater sitzen, die Wertpapiergeschäft abwickeln können. Äh, man kann sie natürlich vorweg über Social Media, über LinkedIn, über, über unsere Homepage informieren. Man kann per E-Mail Kontakt aufnehmen, selbstverständlich. Und äh, wir sind, äh, im Vorjahr haben wir unser Vertriebssystem etwas umgestellt und setzen seit dem Vorjahr auch zwei Vermögensberater ein, die mhm. für das gesamte Marktgebiet zuständig sind und mal, eher bei den größervolumigen, etwas anspruchsvolleren Kunden äh, das Wertpapiergeschäft für den gesamten Markt abwickeln.
0: Da ihr ja keine eigene Kapitalanlagegesellschaft habt, kauft man habt ihr ja viele Partner auch nehme ich an oder Produktpartner?
1: Ja, das ist einer der großen Vorteile unserer Selbstständigkeit, dass wir uns die Vertriebspartner selbst aussuchen. Mhm. Wir arbeiten mit verschiedensten äh, Fondsgesellschaften zusammen, die wir aktiv anbieten können. Aber natürlich kann man bei uns jeden Fonds kaufen, den der Kunde wünscht.
0: Mhm. Na, spannend, spannend. Gibt es auch hin und wieder Veranstaltungen in manchen Filialen, dass ihr Gäste einlädt oder Kunden oder so?
1: Hat es in der Vergangenheit sehr ja, jetzt regelmäßig gegeben. Halt, ne? über, ja. nein, über, in der Corona-Zeit ist Stimmt. das äh, natürlich zurückgefahren worden oder eingestellt worden. Äh, wir werden aber heuer wieder mit äh, einer ersten Kundenveranstaltung auch im Wertpapierbereich wieder beginnen. Im Vorjahr hatten wir zwei Kundenveranstaltungen zum Thema äh, Photovoltaik, Ausstieg mhm. aus, aus Öl und Gas, Fördermöglichkeiten, die damit verbunden sind und die Finanzierung diese Investitionen. Heuer werden wir mehr Schwerpunkte auch auf den Thema Vorsorge, Veranlagung, Wertpapier, Vermögensweitergabe auch legen.
0: Jetzt denke ich mal einen kleinen Schwenk, weil du Photovoltaik gesagt hast. Ja, Das ist ja im Machfeld sicherlich auch eine spannende Geschichte für die dortigen Anwohner, Einwohner und Anwohnerinnen, oder ganz falsch jetzt gesagt. Aber das Machfeld bietet sich ja dafür an, Photovoltaik zu installieren, nehme ich an, oder? Und auch für euch in der Finanzierung ein Case, nehme ich an. Ne?
1: Richtig. Wie du vorhin schon gesagt hast, eine große Kundengruppe in der Machfelder Bank ist die Landwirtschaft. Ja. Ist logisch, nachdem das Marktfeld unser, unser Marktgebiet ist. Ähm, die Landwirtschaft äh, sind circa 30 Prozent unseres äh, Kundengeschäfts. Mhm. Und die Landwirtschaft ist natürlich auch von den Energie- oder Strompreiserhöhungen äh, stark betroffen, weil äh, Kühlhallen betrieben werden, äh, die, die Beregnung der Felder auf äh, elektrische Pumpen umgestellt worden ist. Und gerade im landwirtschaftlichen Bereich, die auch über große Hallendächer verfügen, ja. ist das Thema Photovoltaik enorm angestiegen. Ja. Und wir finanzieren derzeit sehr, sehr viele Neuerrichtungen von Photovoltaikanlagen im Bachfeld.
0: Also, ich nehme an, das wird auch ein Trend bleiben in der Zukunft. Ne? Ich, hab, ich laufe dort oft auch herum in ja. der Gegend, das ist dann eh auch gleich die Überleitung, ähm, und, und sehe da riesige Anlagen, zum Beispiel auch in Estlinge entstanden von der, von der Wienenergie, glaube ich. Also, das war zeitlang sogar die größte Anlage in Österreich und ist jetzt, glaube ich, von irgendeiner anderen auch wieder in Niederösterreich überholt worden. Also, spannendes Feld. Ja, Eure ist Bank ist, Entschuldigung. Ich ja. sagen, ja. ist auch
1: vernünftig, dass man ja. die, die bestehenden äh, freien Flächen vor allem Hallendächer nutzt, um Strom zu erzeugen. Zeigen. Es werden auch zusätzlich aufgelassene Deponien, die jetzt vielleicht für den Ackerbau nicht mehr so geeignet sind, dann für, für Bodenanlagen genutzt
0: Wunderbar. Also 150 Jahre Bank, das ist börslich auch noch einzureihen. Das ist ungefähr die Gründungszeit auch einer, po, einer Wiener einer UBM, die so lange auch schon an der Wiener Börse sind. Ich habe jetzt auch noch über deine anderen beiden, jetzt wird es privater, über deine Hobbys noch gesprochen. Und du hast gesagt, du wärst fast Musiker geworden. Das, war eine, das wusste ich nach dem Vorgespräch nicht, dass das so intensiv war. Aber sprich mal doch bitte, was sind jetzt deine musikalischen Aktivitäten noch? Und die Bank hat sich ja immerhin im Rahmen, deiner ähm, Vorstellung als Vorstandsmitglied sehr ausführlich als Musiker auch anmoderiert.
1: Ja. Ich spiele seit meinem zwölften äh, Lebensjahr Klarinette, mhm. ähm, dürfte nicht komplett talent befreit sein. Ich habe dann Klarinette-Konzertfach studieren begonnen. Mhm. Ähm, nachdem, Aber das Risiko, dass man halt irgendwann einmal als Musiklehrer endet, doch sehr hoch ist, man sich nicht erwarten kann, dass man bei den Wiener Philharmoniker landet und Musiklehrer eigentlich nicht das Traumberufsziel von mir war, habe ich mir dann halt entschlossen, den Weg nicht weiter zu verfolgen und, und mein Hobby heute halt weiter als Hobby zu betreiben.
0: Mhm.
1: Ich spiele oder ich habe im, im Laufe meiner musikalischen Karriere, sagen wir mal so, in unzähligsten äh, Ensembles gespielt. Ich habe dann auch begonnen, Tanzmusik zu spielen, mhm. da habe ich das Saxophon äh, stärker aufgenommen. Also auch
0: Blechbläser dazu, ne? Holzbläser.
1: Also Saxophon. Saxophon ist auch ein Holzblasinstrument. Echt? Wahr?
0: Das schaut so blechig aus irgendwie. Ja,
1: auch die Querflöte ist ein Holzblasinstrument. Ja,
0: das hätte ich vermutet. Aber
1: <lacht> Saxophon <lacht> ist echt ein Holzbläser. Ja, weil es mit einem uh, Rohrblatt gespielt wird mit einem Holzblatt und jedes Instrument, das mit einem Holzblatt gespielt wird, ist ein Holzblasinstrument.
0: Ich sage das immer wieder, ich lerne so viel in meinem eigenen Podcast, <lacht> danke dafür, lieber Gut. Also okay, Wahnsinn, ich habe nämlich Saxophon, der, der Norbert Zimmermann, Berndorf Gruppe und so weiter, der hat für eine Audiosektion von diesem Podcast einen Song zur Verfügung gestellt, da frage ich dich dann nachher auch noch, ob um wir vielleicht eine MP3 kriegen, aber das klingt natürlich alles sehr spannend. Wirst du da im Rahmen eurer 150er-Feier noch irgendein Konzert geben? Als äh, Hervorstand? Herr nein, ihn selbst äh, nicht.
1: Ja. Ähm, nein, aber wir lassen uns natürlich die äh, Feiern musikalisch dementsprechend umrahmen.
0: Ihr seid ja auch sehr kunstfördernd unterwegs ja. in der Gegend. Da gibt es das Stichwort Kuba, das ich selber schon manchmal äh, besucht habe, wo es Live on the Act immer wieder gibt, auch im künstlerischen Bereich. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, wir unterstützen sehr gerne kulturelle Aktivitäten, nicht nur mhm. sportliche, auch kulturelle das Kuba ist eine Kulturinitiative in Essling, mhm.
0: die wir, und Groß auch ich, oder? Groß ja, richtig, genau.
1: ja, die wir unterstützen, die verschiedenste Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, äh, machen also nicht nur musikalische, sondern auch Lesungen und ähnliches. Ähm, das unterstützen wir sehr gerne, wir unterstützen auch das Tagik in Gensendorf, mhm. äh, ein, ein Jazzclub, ein sehr kleiner, aber feiner Jazzclub, der auch ein sehr gutes Programm.
0: Jazz ist in der Gegend dort überhaupt sehr hip, ne? Der Fatty George in Esslingen und Richtig, so weiter. Ja, genau. Ja, ja. Kulturfleckerl und, ja. So und so weiter und so fort.
1: Genau. Und ich ja. habe durch, dadurch, dass eben dann mein Schwerpunkt von der Klarinette halt immer mehr zu Richtung Saxophon gewandert ist, ich bei einem, bei einem super Jazzsaxophonisten auch gelernt habe. Mhm. Beim Bosch der Asottirov. Okay. Und ähm, ja, spiele jetzt selbst seit Mittlerweile auch schon 20 Jahre in einem äh, saxophon Saxophonquartett und einer Big Band und mhm. ja,
0: wow. macht sehr viel Spaß. Na, da würde ich mal als Kunde schon erwarten, dass der Herr Vorstand ein Konzert gibt mit seinen Bandkollegen, oder? Vielleicht, ja. vielleicht kann ich dich dann noch motivieren. Sport hat man auch angesprochen. Du bist vor allem Läufer, machst aber auch Triathlon. Was bei mir wegen einem Brustschwimmer nur, ich glaube, ich kann zehn <lacht> Krollzüge. Dann, dann ist vorbei bei mir. Aber bitte auch ein paar Worte um deine sportlichen. Skills.
1: Ja, das hat sich auch irgendwie so ganz automatisch ergeben. Ich, ich war immer schon sehr ungeschickt mit Bällen. Mhm. War aber eigentlich, also mein Vorteil beim Fußballspielen war immer, ich habe äh, am längsten laufen können. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwann hat sich dann halt herausgestellt, das Talent zum Fußballspielen ist halt nicht so ausgeprägt und ich bin dann irgendwann zum, durch meinen Bruder mhm. äh, zum Laufen gekommen. Vollkommen. Ohne Plan oder ohne irgendwas, wir sind halt einfach weggelaufen und haben geschaut, wie lang es geht, bis wir Seitenstechen gekriegt haben. Das hat sich dann halt immer mehr, professionalisiert will ich nicht sagen, aber man hat dann ist zu einem Laufclub beigetreten, hat dann einmal gelernt, wie man richtig läuft, wie man halt ein Training strukturiert, wie man, man ist dann draufgekommen, dass es Wettkämpfe in der Umgebung gibt dann hat dann auf diese gezielt trainiert. Ich bin dann 1997, glaube ich, den ersten Marathon gelaufen, mhm. vollkommen unvorbereitet, wir <lacht> gedacht, ja, was soll passieren? Ja. Und ja, bin dann im... Und was ist passiert? Naja, ich bin eingegangen, klassisch, aber ich bin dann durchgelaufen, in äh, fünf Stunden.
0: Ja, das ist, also bei mir war es 1986 noch als aktiver Tennisspieler im Matura, ja. Da ja. haben wir gesagt, das schaffen wir schon, ja, dann haben wir irgendwann mit meinem Kumpel, haben wir irgendwann einmal, glaube ich, 20 Kilometer drinnen, ganz locker, ja, und dann... Ja, Wahnsinn. Ja, Wir waren auch. dann knapp über vier Stunden und die, die wunderhübsche Zeichenlehrerin, ich darf das heute sagen, hat uns in der Beraterhaupthalle überholt. Das war schon herrlich. Und wir konnten sie nicht halten. Also, das war dann. Ich bin vorbereitet Vorbereitung ja. einen
1: Halbmarathon gelaufen und mein ja. gesagt, okay, das Ganze mal zwei, was soll passieren?
0: Richtig. Also, ähnlich hier. Und die Tennisschuhe <lacht> haben nachher ausgeschaut und die Füße umso mehr. Also ich hatte nicht mal Sportschuhe und bin mit einer zwei Kilo Champion-Hose gelaufen damals. Genau. Das war Wahnsinn, ja. Aber eine wunderbare, schöne Zeit. Und auch die Bank hat eben in deiner Vorstellung Bestellungsaussendung, äh, auf die beziehe ich mich da öfters jetzt in dem Gespräch auch geschrieben, dass er bei vielen Volksläufen in der Gegend anzutreffen ist. Er, das bist du ja. und machst das immer noch, oder?
1: Ja, die Vorstandstätigkeit hat dazu geführt, dass die, Tra die Trainingszeit äh, abgenommen hat, deutlich abgenommen hat. Also Wettkämpfe laufe ich jetzt im Moment keine oder wenig, maximal einmal einen Großlauf im Winter oder sowas. Äh, von meinen Zeiten, die früher gelaufen bin, bin ich heute halt leider jetzt da weit entfernt. Ja, äh, die
0: 10 Kilometer unter 40 haben wir im Vorgespräch ja. und das ist schon Respekt.
1: Ja, ja das 39-30 ist ja. meine Bestzeit, aber die von der bin ich weit entfernt, ja. aber macht nichts. Laufen ist wie immer einfach ein wunderschönes Hobby, wo man den Kopf super freikriegt, wo man in die Natur kommt. Ich fahre mittlerweile auch sehr gerne mit, mit Rennrad. Mhm. Triathlon hast du gesagt, ja, ich bin bei zwei Sprint-Triathlons, habe ich mitgemacht, aber ja, auch Schwimmen ist nicht meine Stärke.
0: Obwohl ihr schöne Gewässer habt, auch da in der auslaufenden Lobau und so, wo man gut trainieren kann. Ja. Also
1: der, der war in Reiersdorf und das Schwimmen mhm. war im, im Freibad. Mhm. Und die Schwimmstrecke waren, waren 500 Meter, also 10 Längen. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, was wird, wird, nicht so schlimm sein. Da habe ich mich schwer verschätzt, wie, wie lang 500 Meter schwimmen werden können. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es, wie gesagt, nie probiert, weil ich von Anfang an aussichtslos bis peinlich und man ist halt ein bisschen stolz, auch als Sportler mithalten ja. zu können, halt ja, das so wenn man eine Startnummer hat. Das ne? unterschätzt ja. man, dass
1: jetzt Schwimmen die, die technisch anspruchsvollste Disziplin von den dreien ist und dass man da eigentlich die meiste Zeit gut machen kann, wenn man sich einen Schwimmtrainer nimmt und das mhm. uh, einmal ordentlich lernt.
0: Ja, na wunderbar. Lieber Günther, ich spiele meinen Abspann sag, danke, dass du zu mir in den neunten Bezirk gekommen bist. Sehr gerne. Irgendwann einmal in der Gegend äh, groß werde ich dich zu einem Plauderlauf überreden, was glaube ich bei einem Sportler wie dir nicht so schwer sein wird. Ich freue mich auch darauf. An euch da draußen, ich hoffe, es war genauso spannend wie für mich über eine 150 Jahre junge Bank äh, viel Spannendes zu erfahren und deren Vorstand natürlich auch. Tschüss mal von meiner Seite. Danke für die Einladung und einen schönen Tag. Ciao.